0: Здравствуйте, это подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие. Надя. И Ната. Ну что, Надя, вчера произошло знаменательное событие. Прекрасное, прекрасное. Да ладно, вопреки каким-то моим внутренним установкам, я сломалась, поддалась влиянию и поставила елку и мы вчера украсили весь дом, у нас теперь дом такой весь в каких-то оленятах, Деда Морозов огоньках и, и свечка в красных э, плошечках э, и мне не приходит, я просто не могу, потому что у нас все еще тепло, да, идут дожди на все еще тепло, и мне просто не укладывается в голове еще даже не декабрь, а у меня уже весь дом вот как, под Новый год украшен и Ты это, как, конечно, как хотелось, тебе... да, Сказать, что еще на яблок хотел, как сказать, что еще на яблок, а да.
1: уже все готово, и даже олененок. Я прямо смотрю на фотографии, и сердце тает.
0: Да, он очень миленький. Слава богу, мыши его не тронули. В общем, мне кажется, они не долезли до, до чудака. Но э, знаешь, что у меня вот как бы внуки именно украсили. А как мы украсили, это личный вкус. Да, то вот мы как бы, там, что-то муж хотел, что-то я хотел, как-то мы уже привыкли да за много лет вместе мы уже привыкли на месте елки наряжать но вот одну вещь я не могу никак принять она меня каждый раз шокирует и мне хочется каждый раз спорить с ним у них принято как только нарядишь елку сразу те подарки которые готовы уже под нее складывать и потом постепенно там до последнего э, дня до, там, до 25 декабря докладывать 25 докладывают те кто к тебе приходит открывать например И для меня это шок Потому что для меня Подарки должны появляться в ночь Когда чудо происходит То есть если это Новый год То ты там 31 декабря идешь спать Подарков нет А утром 1 января открываешь глаза И вот они подарки есть А у них вот принято любоваться на эту гору Слушай, ну, это
1: какая тренировка силы воли, чтобы они там месяц лежали, и никто бы их не развернул. Я так не могу.
0: Молчи, грусть, мне очень тяжело это дается. Я уже хочу всем отдать все свои подарки. <laughs> Особенно ребенку. <чтобы> конечно. <laughs> хочется уже поиграть. Но вот, вот, вот этот момент с подарками, конечно, я, кстати, задумалась о том, насколько по-разному люди делают подарки в разных странах, тебе не кажется?
1: Ой, я тебе сейчас расскажу, это еще что? Я расскажу тебе, как здесь все происходит, потому что в прошлый раз мы рассказывали общей истории эм, праздничного сезона в Нидерландах, а про подарки это прям отдельная боль. Как Ты помнишь, наверное, да? Я говорила, что подарки здесь приносят на 5 декабря. Да-да. Дружочек Синтергласса. И обычно он приносит подарки детям. Стандарт интеркласса всегда всем обязательно либо на начало, либо на конец, неважно, на 5 декабря, на, на до 5 декабря. Это шоколадные буквы, кстати, очень здорово. Давай. Шоколадные буквы можно выбрать любого вкуса и любого вида. Это молочный шоколад не молочный шоколад с какими-то насыпками, не насыпками. Более того, промышленность не стоит на месте. сейчас уже шоколадные буквы, они, конечно, это то, что типичный признак. Но бывают и буквы из сыра, О. и буквы из, из, из хамончика, и из то чего только не бывает. Из сухофруктов. Придумай сам, что называется. Но на самом деле очень классная традиция, действительно. Где-то с октября все магазины заполнены шоколадными и прочими буквами. Это очень здорово. Но,
0: Подожди, а вот почему буквы? Попадает... Я не поняла. А, а, а почему буквы?
1: Я не знаю почему. Почему, я не могу тебе сказать. Причина этого неизвестна. Я постараюсь найти, кстати, эту информацию. Но мне что-то у меня помнится. Я уже ее искала и не нашла, почему буквы. Но, тем не менее, буквы. А Первая бу... буква имени или просто буква С от Синтеркласса.
0: Ага, то есть, если вы не, то есть если ты не знаешь, например, к, 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 кому ты покупаешь покупать подарки, ты будешь, ну, покупаешь S. Да. Ага.
1: Покупаешь S или сейчас более продвинутые есть варианты, есть просто шоколадка в виде елочки, которая прикидывается, лежит среди букв. Либо P от Pita, либо S от Sinterclass, либо уже, если ты знаешь, какое имя, то с именем.
0: Это Какая, ну, это очень да, крас...
1: Можно составить имя из букв тоже, но это уже другой финансовый, финансовая ниша. Это
0: называется. уже диатезом пробахивает. Можно растянуть. Это невозможно. От этих букв я не успеваю свою съесть. Когда вы нам присылаете посылки, я не успеваю свою съесть. У меня есть желающие быстренько поглотить их все.
1: Я тебе скажу, это что, нам вчера приходили, к моему сыну вчера приходили друзья женского пола милые девочки. Милые девочки всегда приходят с подарками, они принесли естественно шоколадную
0: Подружки. Подружки.
1: и, конечно же, моя семья отвела меня в сторонку и сказала, у нас большая проблема, нам принесли шоколадную букву, а ты шоколад не любишь, что же мы будем делать, сказала моя семья.
0: Большая проблема. Придется плакать, но есть. Придется да, через сил кинуть вот, в себя. <свят> я есть, не это, понимаю, я вот. Я не понимаю, как можно не любить шоколад. Меня просто... Для меня самая большая проблема в моей жизни что я обожаю шоколад. Я могу, я могу его есть, я, не знаю, килограммами, но потом это все очень плохо кончается.
1: Ну, значит, я могу. И с килограммами, это закончательно плохо по этому
0: боку.
1: Это не обязательно не признак шоколада. Не надо, не надо. Так вот, ну это что, шоколадная буква, это как раз самое невинное развлечение на синтер-класса в этой стране. А дальше наступает вечер подарков. Ну, обычно приносит подарки да, в мешке, как я говорила, маленьким детям, они верят в и он приносит им подарки в мешке, но помимо подарки просто завернутых, вот как вы, вы кладете под елочку и, и ждете месяц, здесь, конечно, не кладут под елочку не ждут месяц, но здесь делают так называемые сюрпризы. Сюрприз – это традиционно голландское изобретение, честное слово. Вот нигде, нигде, у кого не спрашивал, никто про это больше не знает. Это, э, несмотря на столь известное слово, да, это, это, как бы, это ложный друг переводчик. Вы не думайте, что сюрприз – это сюрприз. Это не обязательно сюрприз. Сюрприз – это подделка. Это сделано своими руками. Что-нибудь. Фигурка или... Не фигурка, а фигура или вещь, или что-то. Это какая-то подделка, которая так или иначе... Внутри которой спрятан подарок конкретному человеку. Эта поделка, она так или иначе связана с интересами человека, для которого это подарок сделать. То есть, например, если ты любишь футбол, то тебе подарят там, не знаю, огромный сделанный из пластика футбольный мяч, грубо говоря. Ага. Да, ты любишь играть в компьютерные игры, тебе подарят
0: компьютерный двухметровый
1: игры. пульт. Двухметровый пульт, а внутри будет лежать я не знаю маленькая несчастная фигурка лего. Такое. Это, это чудесное развлечение. Оно, многие семьи в Нидерландах этим занимаются прямо вот на семейном уровне. То есть, если ты думаешь, что это просто так, тру-ля-ля, да ничего. Люди занимаются этим. Просто семейным. каждый человек... Это как тайный Санта, но хуже. Да, это гораздо хуже. На тайном Санта можно просто купить. Вот, да, здесь нужно купить и сделать, но более того, не просто купить и сделать, а потому что он, конечно, тайный, но все мы хотим, чтобы тайна стало явным. Нужно еще и написать стишок, который прикладывается к этой поделке, к этому сюрпризу. Написать стишок от имени Сентеркласса и Фита. И в этом стишке описать положительные и отрицательные качества человека, которому он э, делает. О боже мой. Э, парочку эпизодов этой жизни, так, все. Когда первый раз про это узнал. узнала я про это, кстати, еще в детский период, мне мой муж эм, поделился этой чудесной информацией, они это делали. В их семье это было принято делать до определенного момента, пока мальчики не выросли и сказали, что до свидания, сюрпризы, В мы такого делать не будем. Опять же, я знаю, что... Эм... И во взрослом возрасте многие этим развлекаются, поэтому ну, как бы на вкус и цвет, кому-то нравится и прекрасно. Мне представить это сложно. Так вот, мой муж поделился этим, кроме того, он сказал, что вот эм, в их семье написание стихов было таким творческим подходом, и не всегда приятное стихоплетство получал подарка получатель. Хотя ну, сейчас, конечно, это более не, не все такие едкие, как семья моего мужа, поэтому в в, в большинстве случаев это приятно, такие стихи тоже, но там прям поэмы пишут, я не знаю... То есть сонет отдыхает, какие 14
0: строк. А если пишет. я не умею писать стихи?
1: как Рэйчел, 18 pages front and back, вот, вот, вот такого рода. И, знаешь, и я не умею писать, и я не умею писать, поэтому я, когда он мне рассказал, я порадовалась и подумала, боже, какое счастье, со мной это никак не связано.
0: А есть а какие-нибудь потом... сервисы? Слушай, это же такая крутая бизнес-удея. Э, ну, бизнес
1: сейчас я тебе расскажу, подожди, ага. сейчас я расскажу, сейчас
0: я расскажу. Потом у нас родились
1: дети, потом у нас родились дети, и оказалось что в школе синтер-класс отмечают именно так. То есть как только стигают пятого класса по местным меркам, пятый класс – это 8-9 лет, они дарят друг другу подарки в школе, да, по принципу сикерт они вытаскивают бумажку с именем, и тебе, ребенку, не тебе, ребенку, нужно сделать сюрприз, в который нужно положить, Подарок какой-нибудь там за 3 евро, потому что школа. И пришпилить, извините, стих. И вот тут, конечно, у меня случился шок. Я сидела и просто думала: Боже, что, что же делать, что же делать, куда мы попали, где наши вещи. Но оказалось, оказалось, что все придумано до нас. Я все придумано до нас. Есть масса интернет-страничек, которые пишут тебе. Автоматически. Автоматически ты сбиваешь имя, возраст, пол по желанию. Мы <смех> живем в толерантной стране. Пол по желанию. И э, черту характера, и подарок. То есть, например, там я не знаю. Ян, 9 лет, мальчик, добрый. Э, Лего. И тебе на выходе выдают стихотворение. Знаешь, как мы делаем варенье, вот это все стихотворение. Вот примерно вот такое же стихотворение тебе выдают, но с упоминанием имени, возраста, подарка и черты характера. А также можно еще там увлечение написать. Футбол, за это мы тебе дарим футбол. Чтобы ты не только в нее ел, но еще и... Подобного рода. Очень-очень полезный сервис, который... Мне бы в голову не пришло, кстати, самое это поискать. Но, опять же, мой муж, он такой резорс При том, что у него-то есть опыт в написании стихов, но... Занимаюсь потому что... Стихи мы как этот раз, образом обеспечили. А вот поделки, поделки тоже, кстати, как ты справедливо, опять же, заметила, есть куча всяких сайтов, когда я полезла смотреть. Где, которые продают тебе поделки на вкус и цвет, на все, что угодно. То есть, если все, что ранее сделано, либо ты можешь сказать, что я хочу вот такую тебе сделаю такую, все, что угодно, но платить там 30 евро за склеенный картонки я сама могу их склеить, поэтому мы поделками занимаемся сами.
0: Не, ну, слушай, если заказывать, понятно, что там, например, если ты на работу и тебе некогда, да, но и для детей, мне кажется, сам сам процесс уже как-то, это праздник, да, важно же... Э, Участие, что говорится, не победа. Мне кажется, что готовы ну, для детей это не, 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 не очень. Я полностью
1: разделяю твои чувства, Наташа. Я, кстати, тоже так считаю. Но я знаю, что люди покупают, но опять же, вот то, что ты говоришь ребенку, это главное участие, это зависит от ребенка. Мой ребенок старший мужского пола, да. каждые, все 4 года, что ему надо было делать в школе сюрпризы, приносил мне эту бумажку, а на бумажке написано имя, Написано, что человек там варианты подарков, которые этот человек может быть хочет, в пределах трех евро.
0: Mm-hmm.
1: Эм, хобби увлечения, какие-то любимые вещи, и все. И вот на основе этого тебе нужно. Что ты любишь отдельное хобби, отдельное увлечение, грубо говоря, да? Я не знаю, читать, готовить и Гарри Поттер, Стар Ворс, и чего-нибудь еще, да? Да. И вот на основе этого тебе нужно придумать, какую поделку сделать, и И какой дар дарить. И вот ребенок одевал мне эту бумажку и говорил, ну, мама, (сíck) 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 ты этим займешься. Я такая: ну как, это же твое, тебе же это нужно делать, потому что ну, про идеи это нужно делать действительно ребенку, а не маме. Но мой сын не участвовал в процессе заинтересована в поделках, она участвовала в процессе, поэтому что, если остался в этом году ее друг, очень хороший, поэтому, конечно, когда ты делаешь для друга, а не для какого-то рендомного человека, то тоже, наверное, играет роль. Она принимала активное участие в процессе, опять же, в первом, во второй год, (кười) когда мы развлекались этими поделками, сюрпризами и стихами, макушка, у нас далась девочка, очень хорошая, сама по себе, ничего больше не имею, во всех написала имя, а все остальные три варианта. Она написала, что она любит делать, она любит готовить и печь. Готовить и печь, а дальше она написала «Удиви меня».
0: Какая прелесть, зайка.
1: И ты сидишь и думаешь, вот, честное слово, «Удиви меня».
0: Человека правильный подход к жизни, я тебе могу
1: сказать. Я, да, я, видимо, неправильно воспитала своих детей, что они такого не написали. Ну да, так что это... это, это Это боль каждого родителя. Здесь эти сюрпризы и стихи на сентер-классе – это просто какая-то катастрофа. Кроме того, мало того, что ты все это приносишь в школу, твой ребенок же обратно принесет такое же, полученный сюрприз, и эти горы пыльного картона и пластика остаются у тебя, потому что выбросить это нельзя, а то практически до лета оно стоит. И ты на это смотришь, и это, конечно, это ужасно. Ну, это ужасно. ужасно. Я прям страдаю. Мне лично сложно представить, как люди это делают и для чего самое главное, люди это делают в во взрослом возрасте, но я знаю, что здесь это многие делают. Но, к счастью, многие не делают, вот мы, например, не делаем.
0: Ну, знаешь, правда. Я,
1: кстати, хотела тебе. Да. Я хотела тебе сказать, что. Про подарки, которые заранее надо класть под елочку, здесь такой традиции нет, но в первый год, по-моему, когда я здесь жила, мы попробовали с моим мужем это сделать, просто потому что, знаешь, красивую картинку да. из журнала сделать, елочку, а под ней подарки. И мы положили не за месяц, честно тебе скажу, а, наверное, неделю за две положили мы подарки. В итоге через пять дней мы их развернули,
0: и пришлось покупать новые подарки. Ну зато, знаешь, ты что-то в двойном размере получилось. Какая прелесть. Слушай, про это это. Да. И ты меня рассказываешь про три евро и горы бесполезной фигни, и я начинаю вспоминать син- с этих э- секрет Санта на работе, или вообще какие-то там, знаешь, вот эти вот офисные э- э- подарки, когда у тебя в конце сезона там 15 змей в разных или там крысок, в зависимости от того, в чей год наступает. И Да, и там тебе говорят Ну у нас секрет санта 500 рублей, например да? и, там, и тебе достается нибудь коллега, с которым ты очень знаком Достаточно не близко Поверхностно И естественно, что ты ему покупаешь Змейку И он тебе покупает змейку В ответ тоже Или как там носки И крем для бритья И галстук Галстук это уже не 500 рублей Извините, конечно ну, наверное, да. Кстати, ну, да. да. Но, тем не менее, ты знаешь, это просто магазины заполнены вот, вот такой вот ерундой, дешевый. Но я, Вот Мы недавно были с дочкой в магазине, где было просто, знаешь, меня в какой-то момент замутило количество рождественской фигни. Вот просто. Иначе ты не объяснишь, как это такая вот... Ну, в общем, билиберта. Но люди покупают, чтобы избавиться от таких вот социальных ситуаций. Ну, если так задуматься. Мы недавно купили, ну, да. мы, мы недавно купили э, просто чемодан маленьких наборчиков лего на случай, если нам придется поздравлять каких-нибудь знакомых детей. Я вот до сих пор не уверена, купили мы такие же наборы, как в прошлом году, или мы купили другие, потому что мне кажется, они все одинаковые. И вот, ну, как мне кажется, дети тоже не заметят, что Я как раз хотела тебе сказать, например, не принципиально, ни один ребенок не заметит. То же самое это было в прошлом году или нет. Год уже прошел. Да, вот. А это знаешь, я вот просто сейчас это Лего, когда мы были маленькие, это было, помнишь, это были такие шоколадные наборы с елок?
1: Да, это было такое счастье.
0: У вас есть Потому что
1: я не люблю шоколад, заметьте.
0: Но там же не только шоколадные были конфетки, там были же вафельки, там были такие вот сосалки. Помнишь? Вот сосалки оттуда я очень любила. И была хлопушка. У нас, кстати, нет, у нас нас нет елок, у нас
1: э, здесь не приняты никакие отмечания. Здесь есть. э, Бывают такие, ну тоже не елки в нашем понимании, но знаешь, такие, как в концертном зале иногда бывает несколько перед сентер-классом есть такие представления, но это тоже не елка, понимаю, в нашем понимании елки. И подарки там тоже не дарят. Мы, кстати, ходили с моими детьми на елку в русской школе как-то. Это был самый дорогой э, набор шоколадных конфет в моей жизни. И, конечно, никогда ни ни в жизни мы больше туда не пойдем. Это было ужасно. Это был какой-то кошмар совершеннейший. Но, да,
0: опыт получили. А почему? Что, Что тебе не понравилось?
1: Мне, мне, не понравилась организация. <laughs> мне не понравилась организация. Там э, был организован это в виде фиксиков. И, конечно, фиксики, которые что-то там искали, великовозрастные, они не очень простоподобно выглядели. А,
0: понятно.
1: Но к Новому году они тоже были притянуты, прямо, скажем, за уши. Ну, понятно. При этом билет стоил 20 евро.
0: О-о-о. Действительно самый дорогой шоколадный набор. Леди Гудайв. Да, практически. Так что да. Слушай, у нас здесь русская школа что-то организовывала, но в этом году, понятно, никто. Но у меня ребенок был совсем маленький, ей было бы это неинтересно, мы не ходили, поэтому я не могу рассказать ничего, но они, по-моему, дети сами что-то готовили там, какой-то утренник. Но э, кипр, э, кипрские дети вот ходят э, в какие-то местные организации, да, в какие-то общественные, либо муниципалитеты, делают э, небольшие тоже вот утренники для детей. Но они там читают истории рождественские, что-то там поют, еще что-то. Дет, вот, к ним приходит Айус да, Василис и так далее. Не уверен, что они там дают, потому что, опять же, мы в прошлом году никуда не ходили, потому что она еще была маленькой, было неинтересно. Если честно, не хотели просто никому портить праздник. Если мой ребенок будет ходить, это будет бирать у всех детей подарки. Ну да. А в этом году, естественно, никто ничего не делает. Поэтому мы отложим этот вопрос на следующий год. Я могу сказать, что в саду вот происходило. В прошлом году мы еще не ходили в сад. Я причем здесь говорю, мы не как вот наша русская мама, типа мы покушали, мы покакали, а потому что мне создает впечатление, что мы все ходим в сад, там такая социальная жизнь у них, и но потому что ребенок был записан в список ожиданий. Нас пригласили на вечеринку на новогоднюю, но я уже про нее рассказывала, там паровоз ездил, там еще что-то, салют, там какие-то бургеры на огне, там, ну, конечно, было круто. В этом году, естественно, этого ничего нет, и детям там давали какие-то подарочки, знаешь, типа наших, какие-то такие готовые наборчики, но, опять же, у меня маленькая девочка еще была совсем тогда, и мы не не стали там в очередь за этим стоять, ей было бы шоколад, она не ест игрушки, маленькие ей еще тогда было нельзя. А сейчас они, так как нельзя организовывать вот такие вечеринки, они будут делать в группах, дети будут сами там как-то веселиться. Детский сад прислал нам список, каталог, игрушек, которые мы можем со скидкой в 50% купить через их… Ничего себе! То есть они организовали какой-то поставщика игрушек, и там есть, ну они в основном развивательные, развивалки. То есть там учиться считать, поэту пазлы. То есть там не не пистолетики и не лего. (laughs) Я вам скажу сразу. Учиться читать, учиться писать. Вот такие вот наборы. Их можно купить через посредничество детского сада со скидкой 50%. Шикарно. И они еще делают в качестве подарка для детей. Они делают фотоальбомы, только нужно прислать фото... то есть, то есть, те фотографии, которые они сами делали ребенка в течение года, и плюс надо прислать семейные фотографии, чтобы вставили и они а, заполняют заявку и они, значит, готовят в подарок такие календари на следующий год с, с твоим личком, личком твоим uh-huh. ребеночком. Это очень приятно. Мне кажется, это гораздо лучше, чем какие-нибудь, там, не знаю, фигурки, которые никому не нужны. Ну, это никому, в общем, не доставит никакого удовольствия. Мне вот, Абсолютно вот это, точно. Но ну, это наш, как бы, очень продвинутый детский сад. Что происходит в других, я не знаю, все честно. Мне
1: кажется, ваш детский сад, кстати, гениальный таким подходом. Наши детские сады, вот на моей памяти, делали только ход конем и выдавали детям эти каталоги больших магазинов, чтобы дети вырезали, что им нравится, и потом родителям подсовывали списки, чтобы родители, так сказать, облегчить работу, чтобы уже было понятно, в, направ- в каком направлении смотреть.
0: Ну, видишь, это все-таки какая-то, какая-то услуга. <свят> Приятно. Да, опять
1: же смотрю. а также они это учат это мелкой моторике
0: вырезать. Очень хорошо. <свят> да. Это очень хорошо, да. А мы, мы, мы чтобы вот, вы, э, купить ребенку подарок, мы ее просто таскали по, по игрушечным магазинам и смотрели, на что она реагирует.
1: Ну, да, знаешь, я тебе скажу, у нас не так много игрушечных магазинов, это тоже моя большая боль, потому что игрушечные магазины в большом объеме, здесь онлайн очень много всего можно заказать, а так, чтобы вживую, то там все одинаковое и, прямо скажем, не сильно интересно.
0: Так у нас тоже, слушай, у нас же окрошечный городочек, там в других городах наверняка больше выбор и так далее, но у нас именно игрушечных магазинов я лично знаю два. А все остальное ну, в, во многих других магазинах есть игрушечное дело. Вот. В основном продается все то же самое, и самое смешное, что с разными а, скидками, в основном стоимость одинаковая, но там, ну, может быть, и в каком-то магазине сегодня скидка, а в другом магазине нет. И если тебе что-то нужно конкретное, которое стоит 70 евро, то ты, в общем, лишний раз смотаешься и посмотришь по всем. Конечно, конечно. Так что да, и ну, ты знаешь, да, я, сейчас честно, очень люблю ходить по игрушечным магазинам, потому что я сама еще, похоже, не наигралась. <смех> мне очень нравится выбирать игрушечки. <смех> <смех> да, вот
1: и, и я, и я. Слушай, скажи просто, а вот мне очень любопытно, а как происходит процесс подарка-дарения? Вот у вас, ну, понятно, что для семьи, мы это уже обсудили, а как это происходит? всякие соседи, всякие там, я не знаю, продавщицы булочек, школьные учителя, они тоже попадают в ряды а дарим вы им их
0: или как? Слушай, в шко- в школьным учителям я не знаю, надо спросить, но по-моему нет, не надо. Мы дарим соседям конфеты, вот, но они обратно нам как-то не дарят, то есть, знаешь? И ну То есть под статистику не попадаем. Ну если кто-то приходит, вот, например, там уборщица или там садовник приходит в районе Нового года или там дядька по бассейну, то мы им тоже даем конфеты. Вот. Но ну, это, мне кажется, хороший тон просто. Здесь, я не знаю, я как-то не замечала, чтобы все вот так вот прям обдаривались, но в Англии вот так поступают с соседями, из кто, кто тебе помогает там в каких-то жизненных ага. ситуациях. И поэтому мы как-то приехали и начали тоже так делать. Вот. И я не удивлюсь, если через пару лет весь район так будет уже делать, потому что <laughs> пойдет традиция новая. Обычно Чтобы знаешь и тренд. Да ну, друзья, вот если встречаются в районе праздников, то дарят детям подарки. То есть uh-huh. вот, так, чтобы, ну, если уж вы там с подружкой прям встречаетесь или там супер-мега-другом, мальчики, я прям не замечала, что, хочу, что мужчины, я имею в виду, что друг другу что-то дарили, вот если друзья встречаются. Если, например, с подружкой, то вы можете там и обмениваться, как, как, как мы в России тоже обмениваемся там, подружками, uh-huh. под, подарками. Но так вот семьями я не замечала, д, детям, да. Детям привозят, и потом ты отдаешь тоже детям. И если ты забыл, у нас такое было, типа потом неловко две недели, ты там возишь этот подарок в багажнике 15 раз, пытаешься поймать этих друзей опять, чтобы отдать им этот подарок. А в Англии очень любят открытки. вот Просто все подписывают открытки тебе по любому поводу, и у тебя потом ворох открыток остается Здесь кладут, вот в нашей семье кладут открыточку в подарок, но тоже не все. То есть родители пишут открытки всем, а вот ну, молодое поколение уже так. Если денежку не кладешь, ну, там например, в открытку, то тебе открытку в общем не дадут. Если тебе дарят пижаму, то ну, пижама и все. Просто будет такая маленькая карточка с твоим именем.
1: Кстати, вот здесь открытки прям как национальная, ну примерно как в Англии, мне кажется, yeah. национальная черта, особенно рождественские открытки, они продают в диком количестве, посылают сейчас, опять же, значительно меньше, но все равно всем и вся, больше тебе скажу, в декабре почта вводит такое понятие, как рождественские марки, которые дешевле, чем обыкновенные марки.
0: а ага, это так здорово. Там продаются
1: прям, прям листами, ты покупаешь такой лист, лепишь на свои открытки, и они рассылаются во все концы Нидерландов. Мы не делаем, опять же, мы, как эти главные социальные элементы, очень много открыток, это правда.
0: Я, если честно, так и не, не, не... Знаешь, вот здесь принято, на Кипре принято иметь семейную карточку. То есть заказывают у, ну, в, 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 в печатной фирме, да, в типографии, заказывают карточку, где будут написаны твои имена. Если ты хочешь, там где какой э, либо просто какую-нибудь виньеточку. Если хочешь, просто будет текст, что это семья, такая-то, такая-то. Либо там семья, имена, 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 фамилия. И очень часто... Они не покупают открытку в магазине, хотя здесь тоже их много, но, не, конечно, не сравнится с Англией вообще просто, где там, не знаю, это, это, это просто какой-то одержимость какая-то этими открытками. Здесь нет, но тоже продают их, ну, как в России, наверное, в таком же объеме. И но очень многие просто тебе отдадут вот такую семейную карточку. И я, когда мы поженились, я об этом узнала, я все-все думала, что мы тоже заведем себе такие карточки, будем печатать на на Новый год и на рождество наши семейные открыточки. Я даже сама буду их рисовать, я же там известный художник. Но не сложилось никак. И я, если честно, каждый год, ну, просто там отвиливаю от этих открыток. Я никому не посылаю, если есть возможность. Потому что мне просто некогда. Ну, хотя очень приятно получать, но отправлять просто, извините, некогда. Ну да. да. А вы дарите вот консьержу, там, училкам?
1: Мы, ты знаешь, мы тоже так делаем. Учителям здесь не принято дарить, но я обычно выдаю коробочку конфет. И то же самое с консьержем и, и, и вспомогательным помогательными гражданами, со всем, с кем я всталкиваюсь, мы тоже дарим конфеты, но, опять же, обычно это не принято из того, что я вижу. Соседям тоже мы, кстати, дарим, соседи, но у нас очень приятные соседи, поэтому мы дарим либо конфеты, либо, конфеты, либо печенинки какие-нибудь. И нам тоже зачастую прилетают тоже какие-нибудь конфеты, какие-нибудь джемики, печенинки и так
0: далее. У нас соседи, которые вот в Германии... Они когда приезжают, они нас задаривают. Это очень приятно всегда, мне очень всегда неловко, потому что я никогда не успеваю купить обратно подарок, перед тем как они уедут обратно. И мне каждый раз, ой, ну ладно, но в следующий раз я обязательно успею. И кажется, ты чувствуешь себя неловко, что ты получила, а отдать не можешь. Многие люди наверняка этого не испытывают, но я ужасно такой вот у меня ужасно всегда чувство, что я, я, я задолжала подарочек. Все подумают, что я жаден. Там, знаешь, мне обязательно нужно тоже что-то обратно подарить. Либо лучше подарить да. и не получить, чем получить и не подарить. Тут
1: вот. я с тобой согласна. Я, я, я тоже так же ага. реагирую.
0: Ну, посмотрим, в этом году еще как бы не вечер, может, они все-таки наши другие вспомнят наши конфетки идете в В этом году, может, что-нибудь тоже нам подарят.
1: Все еще только началось, еще целый месяц.
0: А, слушай, вы у вас есть традиция открывать именно подарки в семье, вот когда там садитесь? Утром 25 числа в пижамках с кофе и булочкой?
1: Мы в нашей отдельной семье 25-го числа не делаем, потому что у нас 24-го числа у девочки день рождения, поэтому 25-го мы не делаем. Но мы делаем 31-го вечера, и так как у нас это дети, то есть нам Дед Мороз приносит подарки, и так как у нас дети, то мы не ждем утра, мы раскрываем их
0: вечером. Они находят где-нибудь
1: мешок, и из мешка потом извлекаются подарки, и мы все их по одному
0: раскрываем, да. Слушай, мешок это круто. У нас нет, я когда была маленькая, все-таки я вспоминаю, что я просыпалась, у меня родители кроватку двигали э, под э, елку, когда я была маленькая, под наряженной, они наряжали ее, пока я спала, mm-hmm. откро, и я открывала глаза и видела вот этот дождик, знаешь, око... вот эти вот замечательные советские игрушки сидяющие И потом был был подарок внизу, там какие-то орешки, игрушка, что-нибудь в таком духе. То есть я хочу... Я, конечно, не двигаю со второго этажа ребенка ну, к, к кроватку, но мы пытаемся ей воссоздать тоже вот такое вот ощущение, что вот она, например... Да, мы наряжали всей семьей вчера, и она нам помогала, и так далее. но утром вчера она зашла, и она увидела почти наряженную елку, то есть елку, которая уже сияла, ей там осталось чуть-чуть только сделать, uh-huh. и потом уже весь остальной дом. То есть чтобы у человека был вот этот эффект вау на празднике. И мы всегда спорим с мужем, с моим, ужасно, потому что он говорит, ну мы же договорились первого утром на Новый uh-huh. год. Ты же говоришь, что традиция первого утром. А мне всегда не терпится, мне хочется, ну знаешь, что раз уж начали праздновать, уже, сразу, конечно, уже и вечером конечно. открыть. И в общем, когда, вот пока ребенок был совсем еще маленький или когда еще не было, мне удавалось продавить, открывать подарки 31 вечером. Но сейчас уже все приходится терпеть до утра и открывать утром. Это ужасно. Ну очень. Это ужасно. Ну слушай, ну ужасно всю ночь сидеть там пить шампанское и смотреть на эти подарки и не, не открывать. Ну, конечно, ужасно. Всем же хочется, чудо, и не только детям, мне, например, очень... Нет, я совершенно стала согласна, я, я бы не смогла дождаться до утра,
1: Тебе тебя больше скажу. У меня подруга, кстати, моя шотландская подруга, живет в Амстердаме, но в Шотландии они отмечают, отмечают естественно, Рождество, вот, как в Великобритании. Да. Огромным количеством. И она мне рассказывала, когда ее дочери было еще, когда она очень хорошо умела считать и понимала, какой день, какой. То есть, Мне кажется, до, где-то до семи лет примерно. Она говорит, мы даже не, ну, сам, не заморачивались по поводу дня, если она хотела, если она изводила нас с помощью, из-за подарков уже так долго, что больше не могла терпеть, то мы ей их и 23-го давали, потому что ей все равно, а мы, по крайней мере, уже все сделаем.
0: Ну да, ну да, действительно, а им же пора, мне кажется, сам факт вот детям открывать, вот. но ты знаешь, вот, э, как, э, я, я не... Как сказать, мы что и 7 января отмечали рождество в моей семье, но только вот последние годы мы вообще как бы новообращенные христиане сейчас, то есть как, у нас не было давних традиций каких-то, мы учились на лету. А 25 для меня началось, когда я вот был, стал муж, потому что они отмечали 25. Естественно, я все эти традиции смотрела, вот как это вот делают у него в семье. И мы приезжали, когда до, до того, как мы сюда переехали, мы несколько раз приезжали сюда на Рождество, 25 числа. Утром мы шли к его сестре и открывали там, потом шли к его родителям, открывали там. И э, я помню, что день начинался ужасно рано, а если накануне вечером начиналось ужасно поздно, то было мучительно. И э, холодно, в в домах же там еще не не успел дом согреться, и ты вот вот, в каких-то безумных халатах и домашних валеночках тюпаешь, и там уже скачут дети, которым просто не терпится, они уже извелись, они уже там с пяти утра ждут. Вот, в общем, короче, вот, вот, вот такое вот утро, если учесть, что совсем рано тоже там служба, и свекровь уже сходила, да, и ты чувствуешь себя такой, знаешь, сонной нюней с размазанным макияжем. Но, как бы, вот для мужа это важно, и он хочет, чтобы на Рождество у нас это было, и мы утром открываем под елкой у нас дома, а потом мы собираемся и едем к его родителям, там тоже открываем да. Это получается как-то спонтанно, знаешь, вот все например, в проходе возле елки, жуткое количество каких-то бумажек, где потом валяется. Дети тоже начинают играть, все это развалино, Ну, в общем, короче, но все равно как-то, знаешь, в этом что-то есть, наверное. Хотя я бы иначе, наверное, сделала как-то.
1: Я тоже не знаю, у меня, потому что тоже традиции особо нет, особенно рождественских, да, у меня новогодние и то такие очень... Очень относительно можно это назвать традицией, просто отмечание Нового года. Поэтому я тоже каждый раз удивляюсь, как бывает по-разному.
0: Слушай, а вот выбор подарков, ты знаешь, вот у вас как принято? Вы дел, даете друг другу списки, Или, потому что выбирать подарки, это вот для меня, иногда я прям знаю, что я хочу подарить, но вот у меня например, муж, он никогда ничего не хочет. Ой, не не говори мне про мужа, это ужасно. А самое ужасное, что он, после того, как мы ему купили уже какой-то там стайлер для его бороды, он не бреется, естественно, ему больше ничего не нужно, там никаких помазков там так далее. Он не носит часы, да, он курит, но сигареты, ну то есть как бы, ну что ты сигарету купишь еще. И... Ну, в общем, как-то у него есть хобби, к которому он сказал, ему ничего не покупать, потому что там вот это как бы, оборудование для дайвинга, в котором он только сам понимает, и он просил в этой области ага. ему ничего не дарить. Проходите. И вот ты думаешь, и что? И как?
1: Это ужасно. Это ужасно. У тебя полностью разделяет твое чувство. с Мы не обмениваемся списками. Потому что я считаю, что мне лично например, найти подарок очень легко. все что угодно. Вот, опять же, вы же игрушечный магазин меня отведите, и, и, и все прекрасно. Но э, в принципе мне действительно проще найти подарок. Я обычно хорошо нахожу подарки. Я люблю искать подарки и находить для людей, которых, которых я заинтересована. для которых мне интересно искать подарки. Но, например, мой муж это вот примерно как твой. То есть у него проблема Даже не в том, что он к хобби не подступится, потому что к хобби я тоже не подступлюсь, все эти его звездновойновые прибамбации, я я не знаю, что там должно быть, как там должно быть, я даже не пытаюсь это трогать. Но из всего остального, если он что-то хочет, то он это себе покупает. То есть вариантов подарка не остается. А если мы говорим не про мужа, а про каких-то людей неизвестных, то вот кроме змейки вышел, помянутый, как заметила, каждый раз не знаешь, что купить. И ты думаешь, ой, это что-то такое прекрасное. А потом человек смотрит и думает, боже мой, какая чушь. И, в общем-то, это очень сложный процесс.
0: Слушай, я пишу... По... я тоже, Когда я была маленькая, я писала родителям список с картинками даже, знаешь, что я хочу. А сейчас, например, мужу я в течение года... Я ему написала, кстати, когда мы только поженились, у нас был вылист где было по приоритетам и стоимости <laughs> написано, что я хочу. <laughs> а сейчас я, конечно, уже так не делаю. Я ему посылаю ссылки, говорю, отличная идея для Нового года или там отличная идея для дня рождения. А он потом уже выбирает из этих вот пожеланий моих каких-то. Вот. И ну что он же там может э, раздобыть и, и, или понять что я хочу и я еще ну, я, я точно пишу, не неправильно не физически пишу но составляю как бы в телефоне у себя составляю список того, что э, ребенку понадобится потому что крестные бабушка с дедушкой, тетя дядя, двоюродные, троюродные, всегда спрашивают, ну, а что ребёночку-то подарить? И я тогда достаю из кармана телефон и перечисляю, что подарить. И, мы, и причём ещё решаю заранее, что из того, что ей нужно, мы купим, а что купят бабушки, дедушки и так далее. А, то есть, потому что, если ты этого не сделаешь, то тебе, то есть, когда у неё были именины, и вот один единственный раз вот просто было спонтанное отмечание, потому что никогда не знаешь в этом году, и она получила... Три пары джинсов и два сарафана, и что-то в таком духе. Это, конечно, было очень приятно, но чтобы не было еще джинсов и сарафанов, то я уже, знаешь, беру под контроль и говорю, так, вот это не покупать, вот это есть. Потому что людям же хочется, чтобы ты не пошла там, обменяла сразу в магазин.
1: Конечно.
0: А хочется, если уж они выбрали, особенно если учесть, что она единственная девочка среди всех наших детей друзей, и друзей, все остальные мальчики. Естественно, все мамочки очень хотят бантиков Потому что им очень хочется покупать такие вещи, а у них мальчишки. И поэтому очень четко и размеры, что нужно вот это того размера, это всего размера и так далее. И не то, чтобы там идите купить колготки, но из серый, что если вы хотите что-то из одежды, смотрите вот в эту сторону. Например, там пижамку, там или
1: что-то такое. Да. Наташа, ты очень организованный человек. Я прямо, хотел сказать, в шоке, я не в шоке, я в восхищении.
0: Ну это для ребенка, слушай, но для меня вот самое главное вот, Ну, потому что Окей, я более-менее там, но сейчас я не могу доехать до моих родителей с подарками, но я знаю, что они любят, знаешь, чем они живут, чего бы им хотелось. Как-то я это знаю каким-то образом. Мой муж, ну, он только вот последние годы натренировался более-менее, потому что первые годы нашей совместной жизни подарки покупала я. Я такая, ну, что купим твоей маме? Что ей нравится, что она любит? В общем, он говорил, чай. В какой-то момент мы приехали с этим чаем. Причем купили какой-то очень фэнси чай. Супер-мега. Я по ее лицу поняла, что чай, наверное, больше не Какая бы О! она ни была сдержанной женщиной, боль больно лице, что же за жизнь пошла. Пока этой женщины не было в моей жизни, сухочай, не жахливая. О боже мой. Сейчас я, он уже натренировался, потому что, значит, я буду изводить его этим вопросом. Он как-то так заранее Готово, разговаривает. Он тоже список пишет. Ну, не пишет, но они там с сестрой как-то обсуждают, что кому подарить, или там они покупают большой вместе подарок, или несколько маленьких. Ну, что-то в таком духе. но ну, это, конечно, о, боже мой, это она не забуду, это несчастная опять чай. Чай. Очень приятно, дать чай. Да, вот, но знаешь, ты все равно получаешь ну, кучу каких-то бесполезных подарков, потому что, как бы то ни было, люди же на разном уровне обмениваются подарками. И у тебя есть там коллеги или знакомые, или ты покупаешь там кучу каких-то мелочей, чтобы на случай, если ты кого-то встретишь, а ты не подумал, они тебе помнишь, Бриджит Джонс. Она говорила, что когда, когда у тебя есть, они тебе не дадут. А когда тебе дадут, тебя нет. Помнишь?
1: Да, как она носила уже в кармане пальто бутылку с оливковым
0: Кстати, мне бы не пришло в голову бутылочку с оливковым маслом дарить на Рождество.
1: Да потому что у тебя нету английского бэкграунда.
0: Возможно, Возможно, да. Но количество бутылочек Молтон Браун, которые в свое время получала. От всех родственников это было, конечно, нечто. Да, от Англи... В Англии да. от родственников мужа. В Англии в какой-то момент у нас была же просто коллекция этих бутылочек вот Молтон Браун. Какой у тебя был самый Потому дурацкий что... подарок, вот, в который ты получил в жизни?
1: Слушай, я даже не знаю. Это очень сложный вопрос. Я помню, что самый травматичный, который я помню до сих пор, это когда мне, мне было 8 лет, и я хотела игрушку, а мне подарили пальто. Можно. Это пальто, я
0: помню до сих пор, знаешь, оно мне не сдалось. Слушай, ну они А да,
1: же... даже
0: не знаю, у тебя. Слушай, детские, я как-то. Мне, мне в детстве устраивали потрясающие подарки. Знаешь, там квест, когда ты просыпаешься, тебе какой подарок и открыточка, пойди туда, найди что-нибудь еще, или такие, знаешь, огромные свертки, когда маленький сверточек, потом второй сверточек, третий сверточек, получаешь такой шар за упаковочной бумаги или там газета, что ж было. И там внутри там, 20 подарков каких-нибудь, это, и ты продираешься сквозь это, ты пытаешься найти. Это удивительно. У меня воспоминания очень хорошие о детстве. Класс, у меня какой-то на, какой-то. начались, наверное, дурацкие подарки, когда я ходить на работу. Например, в какой-то момент мне подарили что-то там для маникюра, там еще что-то. Я всегда вспоминаю эту машинку для носа, у папы Потому что... работа я даже не считаю за подарки. <свят> не, ну люди же старались, потому что не нужно, нужно быть благодарными и, и как бы не все же обязаны читать тебя. Все люди пытаются как-то тоже угодить, не, не, не будучи очень близким. Тяжело. Поэтому я ни в коем случае не жалуюсь, но просто действительно вот эти вот какие-то вот змейки, сувениры э, вот года, вот это всего очень было много в свое время. Конечно же. это Очень много. Но все равно же есть какие-то воспоминания. Приятно.
1: Приятно. Слушай, скажи просто, как вопрос о сувенирах года. Скажи просто, а на Кипре э, прислушиваются к китайскому календарю, вот переход, этот, знак года и так далее. Потому что я тебе честно скажу, в Нидерландах нет. Когда нет. мы первый раз столкнулись с этим понятием, мой муж как раз э, получил шок. Нет. Он не понял, что значит год
0: свиней. Ты тут, ну во-первых, я никогда не могу понять, почему на Новый год, на наш, дарят вот этих всех свиней, потому что Новый год китайский начинается в феврале. Это я знаю точно, потому что я жила в Лондоне, там много китайцев, и китайский квартал. И в какой-то момент магазины начинают заполнять вот китайскому Новому году специальными какими-то китайскими подарками. А, У нас почему-то прям 1 января эти коровы дарят или еще что-то. Если честно, я настолько отвлеклась от этой темы символ года, с тех пор, как я не живу в России, что когда в какой-то момент моя лента в Инстаграме начала заполняться какими-то коровами, мне как-то стало не по себе, почему Новый год и корова? А потом я вспомнила, что символ года. Вот,
1: Вот, Наташа, у меня то же самое было. Я увидела этих коров, и прямо у меня было вообще: почему корова? При чем здесь
0: корова? Нет, здесь, знаешь, здесь свои, вот эти вот каких-то здесь, если вот какую-то ерунду, там, например, то ты идешь в магазин и покупаешь какие-нибудь там свечечки, потом какие-то вот шарики со снегом внутри, вот эти вот. С маленьким снеговичком внутри, там крутишь, и снег идет. Вот такие вот шарики. Причем у меня мама, например, такие шарики коллекционирует, у нее там такие экземпляры. Но здесь мы говорим о самых простых, да, там, которые три копейки стоят буквально. Потом какие-нибудь могут подарить украшения, там, знаешь, костыры именно рождественские, или там чашечки. какие-то Вот такие вот. И вот из этой серии бесполезные подарки. Ну, то есть, как бы в хозяйстве пригодится, но мы могли бы и обойтись без них. Это вот ну, такие вот безличные подарки на то пошло. Ну, да. Вот. А вот ни, ни, ни коров, ни, ни змеек не видела ни разу. И очень честно, и здесь Новый год вообще как-то я не уверена, что здесь на Новый год что-то вообще дарят. Ну, то есть как бы я не замечала, что дарили что-нибудь. Они просто встречаются и веселятся. А молодежь идет, в какой-нибудь клуб, э- э- семейные собираются там либо с родственниками, либо с другими семьями, устраивают э- 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 н- там фуршет, поют песни, э- там под новый танцуют, по Новый год там начинают отсчет, там и так далее. Но подарков подарков не дарят, поэтому здесь Новый год здесь Рождество только, мне кажется. И все.
1: Ну kind да. Of- и поэтому, кстати, наверное, да, здесь тоже, наверное, поэтому вот раз э, признак, знак года-то не так важен.
0: Я и скажу тебе, что делать на Новый год быстренько, потому что э, это, это вот, вот то, что греки делают на Новый год, как правило, 1 января, либо когда они встречаются в следующий раз после Нового года, они пекут, такой, или ну, сейчас покупают, конечно, в основном, но некоторые сами пекут такой пирог, он называется василопит, это типа такого кексика. И в него прячут монетку. И ты прям покупаешь монетку, ну, естественно, там как-то запечатано, чтобы было гигиенично и так далее. Евро, по-моему, здесь кладут. Не буду врать. Иногда это символичная okay. такая пластиковая монетка, иногда настоящая монетка. И этот пирог делит, то есть вы собираетесь все семьей или там компании друзей или коллег и так далее. И этот пирог делится на количество людей, которые присутствуют, плюс один Иисусу, один бедным, одним, один заболеющим, что-то в таком духе. То есть там два или три куска остаются на случай, если кто-то придет и так далее. И все получают свой пирожок и едят. И у кого оказалась монетка, тот, значит, король на год. Ему обязательно будет удача весь год. Предугадать, где эта монетка, ну, очень трудно. То есть такая лотерея. И иногда это называется Василопита, потому что Айос Василис, там вот это все. И... Иногда это происходит в конце января. То есть, ну, например, вы были на каникулах, вы встречаетесь со школьными друзьями, например, и вы это режете. Первая встреча в Новом году, вы должны съесть этот пирог вместе. И вот у меня был шок в прошлом году, когда, э, видимо, с этим связано, что э, поздравляют с Новым годом, вот, ну, в общем, очень долго. Мы пошли отмечать день рождения моего свекра, у него день рождения в середине января, но мы пошли на следующей неделе, как бы там, знаешь, у него был понедельник, грубо мы пошли в субботу. И это было же там число 25-е, нет, 20-е, 22-е. Ну, что в таком духе. Ну уже, знаешь, уж конец. Уже даже. Елки даже в России уже убрали. И... А, ну, я встречаюсь с какой-то там ну, его там старой гвардии, там, ну, с какой-то тетенькой, которая, с которой я знакома. И она мне говорит, о, привет. И я тоже там, о, привет. Она такая, с Новым годом. И я не знаю, что ответить. У меня был шок. потому что я, Моя вот, эта система коммуникации не уловила, что еще можно поздравлять с Новым годом. У нас с Новым годом что? Ну, до 10-го, может, числа. Вот. А там вот, и, и получается, что ты, когда встречаешься с человеком в первый раз в Новом году, ты ему тоже сказать с Новым годом. Ну да, как, ну, естественно. его не видел с прошлого года, да, здесь тоже так же. Ну, ну, понятно, что там, может быть, там уже не в марте так не скажут, но вот в январе, там в начале февраля, говоря, но для меня здесь вот это был, вот, был шок, вот у меня, если честно.
1: Да, это, это я согласна. Здесь тоже так. И я, кстати, каждый раз, когда приходила на работу вот, после новогодних каникул, все друг с другом целовались и говорили с Новым годом, и прям это. Неожиданно было, прямо скажем.
0: А когда это было вот после новогодних каникул?
1: Ты когда ты придашь после новогодних каникул? Это было ну, где-то с 10 января до 20 января примерно. Ну да. Я возвращалась в новогодних каникул.
0: Ну, как-то поздновато, мне кажется, да. Мне кажется, поздновато. Ну, потому
1: что неожиданно. Или там ты приходишь на, на тренировку, да, спортивную, тоже, когда все закрыто до с середины или до конца января даже ты приходишь, видишь своих э, коллег по тренировочному цеху, и тоже со всеми общаешься и говоришь с Новым годом, потому что со старого года же не виделись.
0: Ну это логично, но мне кажется, все равно как-то это очень очень неожиданно. неожиданно, да И я вот, если честно, я помню вот этот свой шок, я даже не нашла, что сказать, потому что я не поняла, что какой Новый год. Это это, Это был сарказм, знаешь, у меня был такой, как Шелдон Купер, это сарказм. Так, да. на... А нет, на самом полного, как бы совершенно искренне просто человек тебя видит первый раз в году и говорит тебе с новым годом, 20 января.
1: Угу.
0: Ну так вот. Вот, расскажите нам, пожалуйста, про свои любимые и нелюбимые подарки, что вы любите дарить, что вы любите получать и как, как это происходит.
1: Ну, пожалуйста, поделитесь с нами, нам очень интересно это все услышать, потому что как оказывается, везде все по-разному.
0: Ну, да, и у каждого, ну, мало того, что у каждого человека еще своя традиция, но ну, и плюс культурная какая-то вот, канва в каждой стране своя.
1: Да, да, совершенно.
0: Вот, и любите пишите ли вы сюрпризы, нам... или вы пишете списки, как я?
1: А Помни? также пишете ли вы стихи на Новый О,
0: год? О, боже
1: мой. разделите
0: мою боль. Stick to the list. Always stick to the list. Помнишь, как друзья? Да, да, да стихи меня просто Надя, это вот это, ты, ты меня шокировал до глубины души я вот просто сижу вот это все это время и думаю а я могла бы вот сочинить стихи на новый год и вот я, я
1: не думай есть специальные сервисы которые для тебя это делают не надо страдать на эту тему это ужасно это не нужно делать
0: ну а что раньше в голландии все знали как писать стихи вот когда сервисов не было это чтобы было знаешь, какое-то ты общее ты... умение нет
1: ты, тут ты права К счастью, мы не живем в те времена, потому что тогда это было бы еще ужаснее.
0: Потрясающе, удивительно. Ну, Не правда ли это настоящий шок?
1: Это совершеннейший шок. Пишите нам, делитесь вашими шоками на нашем инстаграме, это .шок.
0: На нашем телеграм-канале, это .шок. Увидимся в новом году. С Новым годом. До свидания. Пока.